0: et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Karen. Bonjour Bertrand. Merci beaucoup Karen d'avoir accepté l'invitation du, du gagne Tu es consultante data et analytics chez PwC. On va avoir l'occasion d'y revenir en, en détail. Mais avant ça, est-ce que tu peux te décrire en quelques mots
1: Bien sûr, merci de m'avoir invité. Alors j'ai 27 ans. Euh, j'ai fait six années d'études euh, juridiques qui m'ont permis de découvrir un peu, alors ici les Moulineaux, euh, Bordeaux, Tours, mais aussi Lille.
0: Cato à Lille, c'est ça
1: Exactement, à okay. la Ville vauban Et euh, après ça, euh, donc, euh, le Covid malheureusement a fait que je n'ai pas pu totalement terminer mes études correctement, mais j'ai repris du coup avec une formation euh, de deux mois chez DataBird en Data Analyse. Et c'est comme ça que je suis donc devenue consultante en Data et Analytics
0: Excellent, c'est clair, on va avoir l'occasion de, de revenir là-dessus. Est-ce que tu peux maintenant présenter ton parcours professionnel Ce que tu as fait professionnellement avant d'arriver chez PwC
1: En fait, j'ai eu très peu d'expérience professionnelle. Euh, J'avais fait une semaine en fait, de stage pendant, euh, pour mon master en droit pénal. Euh, J'avais fait quelques emplois étudiants en, fait, en parallèle de mes études, euh, donc serveur, euh, FNAC, etc. Et euh, en fait, il se trouve qu'en 2020, euh, j'ai fait la connaissance de Rima Hassan, qui est la présidente de l'Observatoire des camps de réfugiés, et qui a été en fait une super expérience pour moi, parce que euh, dans le cadre associatif, on a l'occasion en fait, de pouvoir euh, porter des projets et réaliser plein de choses. Et donc du coup, euh, c'est principalement par rapport à ce, ce canal associatif que j'ai réussi euh, à développer euh, mes compétences et notamment en data, justement, euh, suite à ma formation en data analyse.
0: D'accord, donc ce n'est pas les stages, les expériences professionnelles qui ont orienté euh, ce que tu vas nous raconter aujourd'hui, c'est plutôt une expérience, euh, disons, de générosité auprès des réfugiés dans une association qui a changé euh, ton parcours professionnel
1: on peut dire ça, oui. Et euh, la réflexion de, euh, du sens que je voulais donner aussi à ma vie professionnelle et à ce que je voulais faire finalement dans les années après, après mes études.
0: Est-ce que tu peux maintenant nous, nous préciser quelles sont les missions d'une consultante data et analytics chez PwC
1: euh, Oui, je dirais qu'on en a trois principalement. Euh, donc C'est le cadrage des besoins d'abord, ensuite la réalisation, l'exécution technique et euh, finalement, la capitalisation de ce qu'on a fait et puis le suivi en fait, tout au long de la mission.
0: Alors, si on revient sur chacune de ces missions, donc, euh, le cadrage des besoins, ça veut dire quoi
1: alors c'est vraiment le, le début de toute mission, euh, c'est les discussions avec le client pour bien comprendre euh, quel est le problème rencontré ou alors la solution recherchée, euh, qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait être amélioré, comment on pourrait les aider euh, et, et vraiment comprendre à la fois les besoins mais aussi les contraintes très importantes qui peuvent être techniques ou, euh, ou humaines ou vraiment liées au, au secteur d'activité. Donc très intéressant parce que ça va nous donner en fait le, le périmètre de notre action.
0: Après, tu as dit réalisation technique comme deuxième mission, ça veut dire quoi
1: bah, Du coup, c'est la partie vraiment data euh, où on va pouvoir utiliser justement euh, les analyses, euh, mais aussi le développement de certains outils. Euh, donc, c'est vraiment, euh, euh, par exemple, développer des dashboards, développer des, des analyses euh, à partir des données euh, partagées par le client et pouvoir répondre, du coup, techniquement aux besoins. Parce que bah, en tant qu'équipe équipe data, évidemment, c'est sur ça qu'on nous attend.
0: Capitalisation, tu as dit ça comme mmh. troisième mission. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire C'est un peu obscur, ça, pour moi.
1: Oui, alors, en fait, c'est une composante vraiment euh, principale dans le métier de consultant parce qu'en fait, on pose tout à l'écrit, euh, que ça soit pour les comptes rendus de réunion et toujours avoir une trace, finalement, des choses importantes qui ont été dites et de ce sur quoi euh, on doit avancer désormais, que ce soit sur les slides, euh, dès qu'on a cadré les besoins tout au long de la mission quand on la termine euh, tout doit être posé vraiment dans le marbre dans nos slides et c'est comme ça qu'on capitalise sur ce qu'on a fait mais aussi on prouve aux clients qu'on a une écoute active comme on dit et qu'on a bien compris ses besoins, bien compris les problèmes et bien répondu justement.
0: Donc on est un peu dans le syndrome powerpoint là quand même.
1: <rire> alors un petit peu, on est sur Google Slides mais <rire> c'est vraiment la même chose. Euh, alors pour les créatifs, les plus créatifs d'entre nous il y a quelque chose d'assez sympathique et je le découvre aussi de temps en temps, ça fait du bien avec de la musique dans les oreilles de faire quelque chose de beau.
0: D'accord, des belles slides. C'est ça. Est-ce que tu peux également nous dire, Karen, pourquoi tu as choisi ce métier de consultante data et analytics
1: oui, alors je pense que par rapport à, à, à mon parcours et à mon profil un peu atypique, c'était vraiment euh, euh, une super porte d'entrée parce que du coup, je pouvais vraiment vendre la transversalité finalement de, de mes compétences euh, et, et ça correspondait plutôt bien, justement.
0: Quand tu dis transversalité des compétences, ça veut dire à la fois juridique et data
1: c'est ça. Et du coup aussi, euh, plus il y a des, com des compétences humaines finalement qui sont un peu exigées dans le métier du conseil. Euh, le fait d'être de, de, réactif d'être rigoureux, quelque chose qu'on apprend énormément en droit évidemment. Euh, le fait d'avoir une communication facile, donc ça, ça dépend un petit peu des gens. Mais euh, euh, plein de compétences qui permettaient un peu de, de capitaliser justement sur, ce que, sur qui j'étais parce que mes expériences professionnelles n'étaient pas forcément à la hauteur.
0: Et là, quand j'ai posé la question, j'ai dit pourquoi Et si je posais la question... Comment tu as choisi On en reviendrait à, à ton engagement associatif
1: euh, oui forcément parce que comme je le disais ce qui est hyper intéressant dans le milieu associatif c'est que euh, on n'a pas beaucoup de moyens donc ça repose vraiment sur la bonne volonté des gens et donc si on a envie on peut faire énormément de choses et donc finalement dans le cadre de ma formation avec DataBird les deux dernières semaines c'était pour un projet euh, que j'ai dédié du coup à l'Observatoire des camps de réfugiés et que après j'ai pu continuer justement et c'était finalement comme être consultante c'est à dire que l'OCR euh, n'avait pas un dashboard pour suivre euh, ce qui se passait sur les réseaux sociaux et le site internet, je l'ai mis en place je l'ai suivi, je les fait évoluer selon leurs besoins.
0: Donc, c'était une vraie euh, expérience professionnelle
1: Finalement, oui. Et c'est ce que j'ai pu vendre du coup en entretien et, et ce qui m'a permis, je pense, aussi d'avoir mon poste.
0: Karen, est-ce que maintenant tu peux nous dire quelles sont les trois principales compétences requises pour ce job de consultante data et analytics chez PwC
1: Oui, alors je dirais qu'évidemment, en premier, on a les compétences techniques. On a aussi l'écoute active, dont j'ai parlé euh, tout à l'heure, et puis la rigueur, très important.
0: Tu as évoqué, quand on a préparé cet entretien, une troisième compétence dont tu avais envie de parler.
1: Oui, un petit plus que je rajouterais, c'est la communication, euh, par rapport au fait qu'on est amené, et de plus en plus avec les grades, à finalement euh, discuter directement avec les clients. Donc forcément, euh, si on est à l'aise en communication, c'est un vrai plus.
0: Alors, si on revient sur la partie technique, ça consiste en quoi les compétences techniques Il faut quelles compétences techniques
1: alors, les compétences techniques, ça va être vraiment sur ben, l'analyse de données. Euh, donc, on est sur euh, SQL, Excel, euh, la DataViz, Power BI, Tableau principalement, Python, pour ceux qui sont un peu plus euh, euh, ingénieurs, on va dire, un peu plus poussés. Euh, donc, oui. ça
0: veut dire que dans ton job, il faut maîtriser tout ça pour pouvoir le faire au quotidien. Mais tu te mmh. reposes aussi sur des équipes qui vont un peu plus loin sur ces sujets ou c'est toi qui fais tout
1: alors, ça dépend un petit peu des appétences et des parcours de chacun. Euh, évidemment, euh, moi, j'avais beaucoup à apprendre. Et pour l'instant, euh, les technologies sont restées très data analystes, on va dire, donc de la data vise, euh, Excel, etc. Mais j'ai des collègues euh, qui ont, eux, un background d'ingénieur et qui, eux, évidemment, travaillent beaucoup plus avec Python et développent des algorithmes, font du forecast, etc. Donc, c'est plus poussé.
0: Ok. Donc... Euh en parallèle de la technique, il faut aussi l'écoute. Donc, on est assez loin, là, en fait, globalement. L'écoute, ça veut dire euh, des compétences humaines, d'une certaine manière.
1: Complètement. Et très intéressant parce que si on n'écoute pas bien, du coup, on ne développe pas bien techniquement et on est obligé de refaire. Très important, donc, d'écouter. Mmh. <rire> et oui, donc, l'écoute active, ça a été un des premiers conseils qu'on qu m'a donné quand je suis arrivée. Et donc, c'est vraiment le fait de d'écouter et de prendre des notes et de tout de suite en fait, euh, cibler les points importants, euh, les choses à régler euh, et finalement ce qui fera qu'on va réussir et aller au bon endroit euh, avec le client.
0: Quand j'entends écoute active, ça veut aussi dire qu'on montre à celui qu'on écoute qu'on l'écoute. Complètement. Ok, il faut qu'il le comprenne aussi. Exactement. Dans les troisièmes compétences que tu as données, tu as mis rigueur.
1: Oui, la rigueur. Alors évidemment, donc pour tous ceux qui font de la data, euh, c'est quelque chose qu'on apprend euh, assez vite parce qu'il y a un peu un protocole euh, pour vérifier que ces données sont propres, comment on nettoie des données, comment on les analyse, etc. Si on n'est pas rigoureux, on peut avoir du coup de la donnée peu propre et donc du coup potentiellement des, des résultats faux. Donc très bon. important d'être rigoureux.
0: Et puis donc la dernière euh, compétence, tu as dit communication, tu en as déjà un peu parlé, mais mmh. ça se sent, c'est quelque chose qui te plaît, euh, que tu maîtrises
1: oui, que j'aime beaucoup et je tire un peu mon épingle du jeu euh, euh, sur ça, justement.
0: Ok, si on revient maintenant sur les, les tâches quotidiennes, on aime bien essayer d'expliquer ça à ceux qui nous écoutent. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire dans, dans les tâches quotidiennes que tu fais Est-ce qu'il y en a une qui te plaît plus et une qui te plaît moins, par exemple
1: oui, alors je pense que sans surprise, celle qui me plaît, me plaît le plus, c'est euh, la communication. C'est le fait d'échanger avec les clients, euh, des personnes différentes à chaque mission, euh, de découvrir un petit peu euh, leur, euh, leur secteur d'activité, ce qu'ils font. Et, euh, et j'avoue que c'est des échanges toujours très passionnants et, et, et très euh, instructifs.
0: Et celle qui t'appelle moins maintenant
1: Bon, j'avoue, il y en a peut-être une qui me plaît un peu moins, c'est... Euh, Parfois faire des slides, mais pas n'importe lesquels. C'est quand on nous demande de faire des slides très vite sur un sujet qu'on ne comprend pas du tout. Là, c'est vraiment compliqué.
0: Donc, c'est le, le fameux effet PowerPoint dont on parlait tout à l'heure. <rire> c'est ça. Alors, attention, QGP, la question gagne pain. Combien ça gagne une consultante Data et Analytics
1: alors, en tant que junior, euh, on se situe, je crois, dans une fourchette entre 39 et 45 k, quelque chose comme ça. Et donc, moi, à titre personnel, je suis à 43 k brut du coup par an.
0: Ok. Et est-ce qu'il y a des incentives, il y a des primes On peut être, euh, disons, incentivé sur les choses qu'on fait
1: alors, euh, l'avantage du consulting, c'est que tous les ans, euh, on augmente en fait, d'un grade. Donc, on a une augmentation sans avoir à la demander, ce qui est un petit luxe. On a aussi, du coup, euh, une prime de performance tous les ans. Et je crois qu'on a aussi euh, un intéressement par rapport à la, la performance de l'entreprise en fait, au global. Donc,
0: il y a un peu de prime, on peut se faire un petit peu de gras en plus.
1: Voilà, un petit peu.
0: <rire> Karine, quel a été le plus grand défi que tu as eu à relever en arrivant dans, dans ce métier de consultant de data
1: je pense que ça a été de combattre mon syndrome de l'imposteur, forcément, par rapport à mon parcours et au fait d'arriver dans une grande entreprise. Euh, je savais qu'on comptait sur moi et qu'il fallait que je prouve que j'étais à la hauteur. Euh, donc ça, ça a été un petit peu compliqué, mais, euh, mais je suis contente aujourd'hui, un an et demi après, de dire que c'est bon, je l'ai combattu. Il
0: est passé ce, ce syndrome
1: Oui, dans mon travail, oui. Euh,
0: quelle a été ta plus grande surprise dans, dans ce métier
1: L'entraide. Euh, je pense que comme pour beaucoup, quand on sort d'école ou de formation, euh, on a un peu peur de se retrouver dans une entreprise qu'on attende euh, de nous, qu'on sache tout et que personne ne nous aide. Tout l'inverse chez PwC, c'est la première chose qu'on nous dit. Il y a forcément quelqu'un qui a déjà fait et qui peut t'aider. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir des collègues qui m'ont beaucoup aidé euh, dans mes missions et justement à, à mieux comprendre les outils et à répondre aux besoins de clients.
0: Karine, est-ce qu'il y a une anecdote que tu as envie de partager avec ceux qui nous écoutent
1: euh, oui, j'ai une anecdote mignonne, euh, justement dans le cadre de ma mission actuelle où on accompagne beaucoup euh, de personnes euh, au sein de l'entreprise cliente. Euh, L'une d'elles, une fois, m'a dit « mais je pense que je suis euh, dans cette entreprise depuis avant ta naissance ». Et en effet, elle avait raison et j'ai trouvé ça absolument génial de pouvoir discuter avec des personnes aussi différentes.
0: Donc, elle avait presque 30 ans d'expérience dans sa boîte.
1: Exactement, c'est ça.
0: Karine, si tu le pouvais, qu'est-ce que tu changerais dans ton parcours
1: je pense que je ferais plus d'expérience professionnelle ou en tout cas d'expérience en entreprise pour avoir une idée en fait beaucoup plus réaliste euh, de ce qu'est euh, la vie en entreprise et, et, et le marché du travail. Parce que je pense qu'en effet, on a tendance à penser que les études, l'école, c'est ça l'école, c'est là qu'on apprend. Mais en fait, on apprend toute sa vie et encore, même quand on arrive en entreprise, on continue d'apprendre tous les jours.
0: Excellent, ça me plaît beaucoup ça. La communauté du, du gainpin nous interroge très régulièrement sur l'utilisation de l'anglais. Est-ce que l'anglais, c'est important dans ton métier
1: oui, c'est important. Toutes les missions ne sont pas en anglais, c'est plutôt une minorité même, mais, euh, mais c'est important de savoir se débrouiller. Et puis, je pense que quand on fait de la data, il y a beaucoup de choses qui sont en anglais, donc c'est plus simple. Après, ne pas oublier, on ne parle pas d'avoir un accent américain parfait, on parle juste de se débrouiller en anglais et de savoir euh, finalement être compris par les clients.
0: Ok. Euh, Est-ce que également pour ceux qui nous écoutent, tu pourrais indiquer quelles sont les, les bonnes formations pour faire ce métier de, de consultant de data
1: alors, je dirais qu'il y a les formations euh, basiques en école de commerce euh, et en, en école d'ingénieur, euh, pour ceux qui, finalement, ont l'envie très tôt de, de se plonger dans ce, euh, vers ce, ce beau métier. Euh, et après, on a bah, les formations, comme j'ai pu faire avec DataBird, des formations en accéléré. Euh, ils proposent aussi maintenant en temps partiel, quand on veut le faire à côté bah, de ses études ou d'un emploi. Euh, donc il y a beaucoup de choses maintenant qui existent et qui permettent de se former à la data.
0: D'accord. Et toi, est-ce que tu continues à, à te former euh, régulièrement chez PwC
1: Oui, énormément. On est beaucoup euh, poussé à le faire. Euh, on a une, euh, une plateforme en fait en interne avec énormément de formations, que ce soit pour des soft skills comme pour des, euh, euh, du coup, des compétences vraiment techniques, euh, notamment data et coûts, etc. Donc euh, non, on est poussé à le faire et c'est très important, je pense.
0: Est-ce qu'il y a des certifications professionnelles qui sont utiles dans ce métier de consultant de data
1: oui, parce qu'en fait, les certifications prouvent en effet euh, qu'on atteste de compétences, prouvent aussi qu'on s'est motivé à le faire euh, pendant la recherche d'emploi, par exemple, ou en parallèle de nos études. Donc franchement, je, je conseillerais euh, toutes les certifications proposées par les fournisseurs d'outils, euh, finalement, euh, que ce soit Google, Microsoft, même LinkedIn, euh, par rapport à Excel, etc. Il ne faut pas hésiter, ça, ça prouve vraiment une motivation et une envie de, de démontrer de ses compétences.
0: Et c'est utile pour faire ce job
1: Oui. Euh, même si, en fait, il euh, n'y a pas meilleure école que de faire, et finalement de faire des missions en utilisant les outils.
0: Karen, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les, les ressources disponibles pour euh, en savoir plus sur ce sujet
1: oui, alors il y en a beaucoup euh, sur Internet, clairement, que ce soit YouTube avec des super tutos euh, de personnes qui euh, euh, rendent ça le plus compréhensible possible et règlent des questions euh, très compliquées à la fois. Euh, on a aussi Open Classroom qui propose des cours euh, gratuits. On a aussi euh, les forums parce que beaucoup d'entraides en effet dans le milieu de la data. Donc par exemple Stack Overflow, c'est un des plus connus. Il y a GitHub aussi euh, et en fait, on tape sa question dans Google, on trouvera forcément quelqu'un qui y a répondu.
0: Ok, merci, c'est très utile. On mettra les, les liens dans les commentaires du, du podcast pour ceux qui souhaitent aller plus loin sur ce sujet. Karen, est-ce qu'il y a une différence entre le métier que tu fais et celui que tu imaginais avant de le faire
1: Alors, pas forcément sur le métier en lui-même, mais plus sur la posture euh, que je devais avoir au travail parce qu'en fait en n'ayant pas eu trop d'expérience professionnelle en intégrant une grosse boîte euh, forcément ça m'a rappelé ce que j'ai pu entendre petite euh, de mes parents et je me suis beaucoup mis la pression sur euh, euh, on se fait pas des amis au travail faut être très sérieux faut bien voilà faut bien paraître et ça a été vraiment très compliqué au début jusqu'à ce que je comprenne que en fait euh, fallait juste que je sois moi parce que je pouvais pas être autre chose et ça se passe beaucoup mieux <rire> Tu viens comme tu es. Exactement.
0: Ok, excellent. Euh, Est-ce que tu pourrais également nous conseiller un peu de choses autour de la culture, des films, des séries, des, des podcasts qui sont en, en rapport avec ton métier
1: Oui, alors donc pour ce qui est euh, film documentaire hyper intéressant que je conseille vraiment à tout le monde, il y a euh, derrière nos écrans de fumée évidemment sur Netflix qui a beaucoup fait parler.
0: Donc ça c'est une série documentaire
1: euh, je crois que c'est un film documentaire, euh, mais hyper intéressant, qui parlera à tous. Euh, vraiment, montrez-le à vos parents, euh, à, à tout le monde, c'est trop bien.
0: On mettra les liens aussi.
1: C'est ça. Il y a Coded Bias aussi, qui est un peu moins connu, mais qui est sur la reconnaissance faciale et finalement, comment les algorithmes euh, reproduisent les clichés et les biais humains de ceux qui les créent. Très intéressant.
0: Je crois que tu avais aussi un podcast à nous proposer.
1: Oui, euh, Data Driven 101, euh, que j'ai découvert récemment parce que l'un des fondateurs de Databird, du coup, l'a fait et les discussions sont hyper intéressantes.
0: Karen, en conclusion, qu'est-ce que tu souhaiterais ajouter à ceux qui nous écoutent pour les aider à faire ce qu'ils veulent faire dans ce domaine de la data
1: je leur dirais d'oser. Si vous avez envie de le faire, que vous êtes motivé, euh, n'hésitez pas, il y a énormément de ressources et ça sera valorisé euh, et ça se sentira finalement dans votre discours.
0: Karen, merci beaucoup.
1: Merci Bertrand.
0: À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le gagnepain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcasts ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au gagne. -pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du gagnepain.